0: Anusa Batemarque, hoje nós vamos para a nossa 18a e última leitura do livro Lua no Céu de Cabu, da Nadia Hashimi. Ontem nós acabamos com o Salim, com na minha impressão, aquele anjo, porque o anjo apareceu logo no primeiro um dos primeiros capítulos para a e depois ele sumiu, né? Eu acho que é o anjo que está conversando com ele, vamos ver. Então vamos continuar hoje com a nossa leitura. É, nós vamos para, deixa eu ver aqui qual é o capítulo, 54, na página 349. Acaba na página 360, e 6, eu acho. Vamos lá. Capítulo 54, Salim, página 349. Durante duas semanas, os garotos da selva permaneceram numa incógnita num tempo mais acelerado do que os anos que tinham passado em trânsito, clandestinos. Naquelas duas semanas, o velho pareceu ter desaparecido. Salim perguntou de mal sobre ele, mas o colega deu de ombros e respondeu que não conhecia todos entre as centenas de afegãos que viviam no assentamento. A cada dia, homens com jaqueta corta-vento e calça comprida, bem passada, visitavam o acampamento. A distância, apontavam, tomavam notas em pranchetas e tiravam fotos antes de apertar as mãos e partir em direções diferentes. Algo estava prestes a acontecer. Um grupo de garotos preparou um plano. Uma data festiva aconteceria dali a alguns dias. Dois homens tinham reunido muitos seguidores, cerca de 200 refugiados. A ideia era aproveitar a ocasião. A equipe mínima de plantão estaria dispersa com refeições festivas compensatórias e alguns brindes durante o serviço. Ninguém no campo sabia dizer exatamente o que seria comemorado, não que alguém ligasse. Tudo o que importava era que, enquanto os guardas franceses aproveitavam os festejos, os refugiados aproveitariam um pouco mais. Os garotos conversavam sobre o assunto todos os dias, transformando a teoria num plano mais sólido. Se atravessarmos todos ao mesmo tempo, quantos eles conseguiriam prender? Talvez alguns, mas a maioria vai passar. Está vendo? Até você assume que alguns serão pegos. Todos os dias alguns tentam atravessar e quantos têm sucesso? Nossas chances serão bem maiores. A selva está prestes a desaparecer. Será a nossa melhor oportunidade. Salim debatia a ideia em sua cabeça. Era um plano decente, a decidiu, mas enfrentar o túnel com centenas de refugiados parecia contrariar seus instintos. Todas as suas travessias tinham sido feitas sozinho, procurando atrair a menor atenção possível. Salim ouvia ao longe, desejando a opinião de alguém quem pudesse confiar, mas as vozes mais desejadas estavam distantes demais para ouvir. Decida logo, o tempo está acabando. Esse dinheiro não vai durar muito. Com o pôr do sol, a agitação começou. As pessoas se mexiam, as pernas indóceis. Salim e Asmal observavam a distância. Parece que já vão arranjar encrenca, comentou Asmal. São malucos de fazer uma coisa dessas. Salim mordeu o lábio enquanto andava de um lado para o outro. Embora ainda não tivesse decidido se seguirem os outros, suas pernas também estavam indóceis. Talvez sejam malucos, e talvez não sejam, retrucou. Numa decisão de momento, correu para dentro do barraco que dividia com as mal. Pegou a mochila e pôs as alças nos ombros. Desejo-me sorte, irmão. Quem sabe? Talvez eu volte, mas eu preciso pelo menos tentar. Às 23h15, com uma lua pálida e alaranjada baixa no céu, cerca de 100 garotos. Eita, Lili, que medo. Ai, ai, ai. Começaram a caminhada até o túnel. Eles se dividiram em pequenos grupos, sussurrando com risadas ocasionais para aliviar a tensão. A maioria parecia soturna e silenciosa. Salim correu para acompanhar os retardatários. O caminho era familiar. Passara muito tempo sentado no alto da colina, fitando a entrada do túnel, entrada do túnel mas nunca reunira a coragem de se aproximar. Os garotos alcançaram uma fileira de cercas metálicas. Os elos estavam arrebentados em dois ou três lugares, convidando-os para passar. Como os outros, Salim teve que se espremer, gemendo quando a cerca arranhou suas costas. A entrada do túnel, concreto perfurado na base de uma, planta, de uma planície gramada, era num vale ladeado por colinas verdejantes. Havia aberturas para os trens, que seguiam nas duas direções, uma rede de trilhos conduzindo para os buracos escuros. Um canteiro estreito e íngreme separava a entrada do trem que era usada pelo, da que era usada pelos automóveis. O vale era um leito de metal, asfalto e concreto, Iluminado por fileiras de pochas. Salim deixou que os outros fossem na frente. A caminhada tinha sido longa, esfregou as mãos para aquecê-las. Ficou grato por estar usando a parca que ganhara de um dos homens do assentamento. Sombras escuras correram para junto da estrada procurando os guardas, as luzes ou as sirenes. A noite estava silenciosa. Vá com eles. Em breve estarão na Inglaterra. Essa é a sua chance. Dois ou três por vez entraram no túnel e desapareceram. Salim permaneceu... Gente, que, que medo, que dúvida que ele tá, né? Eu entendo, o que fazer? Tipo, vai de repente ele não vai e descobre que os caras conseguiram ir? Meu Deus, é, é uma dúvida cruel mesmo. Salim permaneceu atrás de uma árvore, observando do ponto de vista de um garoto desencorajado, frustrado, socou o tronco. Chega, vou junto! No instante em que Gui decidiu se livrar do medo e agarrar o fruto suculento na beira da estrada, os gritos começaram a soar. Luzes brancas se acenderam na névoa laranja suave. Três viaturas pararam na entrada, cantando pneu. As lanternas indicavam o caminho. Salim ficou com o coração apertado. Eram tantos. A captura prosseguiu durante horas homens foram conduzidos para fora as mãos presas nas costas arrastando os pés decepcionados haviam considerado a possibilidade de que alguns seriam presos mas aquilo era bem pior pelo menos metade fora levada pelas contas de Salim tudo o que aqueles meninos fizeram todo o dinheiro que gastaram todos os riscos que correram e as noites frias que suportaram tudo havia sido em vão os demais provavelmente seriam presos do outro lado, pelas autoridades britânicas. O que aconteceria? Teriam a chance de pedir asilo ou seriam transportados de volta para a França? Aquela noite não tinha sido a melhor ocasião para ir atrás da lua. Quando restou apenas uma viatura ali perto, Salim deu meia volta e caminhou para a selva. Capítulo 55. Fereiba. Página 352. Ó, oh, 352, acaba na 366, o Natasha, o Nádia, é que a Nadia Rashimi, eu juntei os dois nomes, gente, fiz um, fiz um, um apelido aqui pra ela. O Nádia Rashimi, brinca não, pelo amor de Deus. Olha, eu já li um livro ontem que acabou mal, não tô preparada pra acabar mal esse livro, não estou. Najiba Jan tem sido boa conosco, vejo na expressão do seu marido que tudo que ele quer é que a gente vá embora. a ah, filha da mãe. A Alemanha oferece muito mais benefícios aos refugiados, argumenta Hamid, embora não saiba explicar porque ele mesmo não vai para lá. Descobri aos poucos, assim que os encontrei, que minha irmã não tinha ideia de como ele desencorajara nossa viagem para a Inglaterra. Ela até economizara e separar algum dinheiro para que pudéssemos comprar roupas e comida até conseguirmos preencher os documentos certos e nos candidara candidatar ao asilo. O marido dela me enxerga como uma intrusa. Não, o cara é um refugiado, gente. Refugiado e trata uma família como se fosse tipo uma refugiada que ele não quer em casa. Como pode? Os dias de flertes e promessas românticas. Eu falei que eu não gosto dele? Eu não gosto desse homem. Os dias de flertes e promessas românticas que preenchiam meu céu são parte de uma época da qual mal me recordo. Tanto aconteceu desde então. Embora Mahmoud, meu Ramsar, não esteja mais ao meu lado, meus anos com ele são muito mais significativos do que meus sonhos de menina. Sou grata pelo tempo que passamos juntos, apesar de curto e pelos filhos que criamos. Hamid, o garoto do pomar, Desempenhou seu papel na minha aproximação com Mahmud. Os sentimentos de traição se desfez assim que conheci meu marido. Não foi o caminho mais curto, mas me levou para casa. Hamid não compreende isso e não posso explicar porque ele é marido da minha irmã e não quero abrir portas que há muito foram fechadas. O coração de Najiba é grande e acolhedor. Não quero provocar nenhum sentimento ruim. Até Cococu. devo ser grata até a ela, que empurrou Najiba bem debaixo do nariz de Chirijan. Xiri, Foi ela quem achou que sua filha mais bela, sua filha de verdade, merecia mais, nosso querido, merecia mais o nosso querido vizinho. E sei que quando a mãe contou a ele sobre a beleza de Najiba, Naimi mudou de ideia e parou de visitar o Pomar. Manteve sua escolha em segredo. O covarde. Covarde mesmo, filha da mãe esse cara. Detesto ele. Chorei durante dias, mas não deveria Somos míopes para celebrar os momentos que merecem ser celebrados Exatamente, né gente, um livramento Calazeba, minha queridíssima sogra, enxergou que os outros não conseguiram E meu marido confiava na mãe como um tive sorte de ter os dois na minha vida? Alá escolheu meu nazibe com sabedoria. Na foto do casamento, estou solene e insegura. Calazeba tinha erguido meu véu verde e me encarado, com olhos carinhosos e maternais. A mão de Mamude se juntou à minha naquele dia, as pulseiras da minha mãe batendo delicadamente uma na outra, em um brinde próprio. Meu pai tinha uma aparência sombria. Você é muito parecida com ela, minha filha. Lembro um nó na garganta por sentir saudade da mãe que nunca conheci Do avô que cuidara de mim E do velho no pomar que prometera iluminar o caminho à minha frente Fiquei nervosa com o um homem ao meu lado, meu novo marido Mas aquelas pessoas de quem eu sentia tanta falta Aqueles rostos que eu só veria em sonhos Sussurraram em meu ouvido Que tudo ficaria bem Os filhos de Najib herdaram os traços delicados E o temperamento doce da mãe do pai, apenas a natureza incansável. Eu os vejo na praça subindo escadas e rindo quando caem de lado ou descem pelo escorregador. Samira se sente velha demais para brincar com os primos. Já é quase uma moça. E os únicos parques de sua juventude foram esconderijos em noites chuvosas. Fico me perguntando se é isso que ela vê quando observa as crianças nos balanços. Agora ela fala. Pronuncia frases curtas, mas vem melhorando aos poucos. Ela espera, assim como eu, que Salim se junte a nós. Sei que, quando voltar a vê-lo, ela estará completa de novo. Uma criança inteira e perfeita. Aziz é nervoso demais para se afastar. Observa as outras crianças brincando e imita suas ações à distância. As pernas engrossaram e agora sustentam bem seu peso. É magro, mas sorri com lábios rosados e olhos brilhantes, de modo que faz os meus, os meus se encherem de lágrimas. Obrigada, Deus. Obrigada. Algo me diz que Salim está por perto. Continuo esperando por ele e me ocorreu que ser mãe é isso, não é? Esperar que uma barriga arredondada cresça até estar pronta. Ouvir o berro de fome durante a noite. Ouvir uma voz ansiosa mesmo sobre os ruídos do trânsito. A música alta. Ou um zumbido de magnas, é olhar para cada porta, cada telefone, cada silhueta que se aproxima e sentir uma leve animação, a pequena oportunidade de voltar a ser mãe. Esta noite, vi Salim meus sonhos, nadando por um mar azul brilhante que se agitava e cintilava sob o sol quente. A brisa trouxe a maresia até minhas faces enquanto eu observava. Havia algo em volta, água em volta, e ele deslizava, dando braçadas harmoniosas e fortes, como se estivesse sendo erguido pelo oceano. De longe eu via seu sorriso travesso, o triunfo orgulhoso de um menino que encontrou seu caminho para casa. Foi um bom sonho para uma mãe, e acordei animada como havia muito. Não me sentia. Graças a Deus pela água, pois a água é Rochani, a água é luz. Capítulo 56, Salim, página 355. Quantos pegaram? Bateram neles? Não sei, talvez cinquenta, sessenta. Também não sei, o que, não tenho ideia do que aconteceu do outro lado do túnel. Já tinha amanhecido e Salim contava pela segunda vez o que vira asmal. Embora tivesse relatado tudo na noite anterior, ele quis ouvir de novo a luz do dia. Sabia que era uma má ideia. O homem balançou a cabeça. Eu teria sido pego, não tenho sorte com a polícia, mas não estamos numa situação muito melhor. Olhe só para nós quanto tempo acha que poderemos viver aqui. as pessoas estão ficando doentes. a cidade quer acabar com a selva até os funcionários da cruz vermelha estão dizendo que teremos problemas em breve para onde podemos ir salim não temos documentos, não temos dinheiro. agi mal sentou-se no chão, o joelho junto ao peito em posição de proteção. A testa tocou seus braços dobrados. Total de, de, de desespero, né, gente? Se eu soubesse como as coisas eram por aqui, não sei se teria deixado o Afeganistão. Talvez fosse melhor morrer na própria terra do que ser perseguido como um cão vadio. Nossa, pior que é isso que eles são, né? Perseguidos como um cão vadio. O mesmo pensamento tinha passado pela mente de Salim. Mas, naquele momento, descartou a ideia de pressa. Está falando como os velhos. Tivemos que sair. Se não planejarmos, não haverá amanhã. Ajmal ergueu os olhos. Os ouvidos uniam com a convicção que transparecia na voz de Salim. A comoção começou menos de uma hora depois. Ajmal e Salim saíram da tenda para descobrir o que estava acontecendo. Uma multidão de jovens manifestantes franceses se reuniram diante do campo alguns repetiam refrões outros erguiam os punhos no ar e alguns carregavam cartazes pelo fim das fronteiras lugar de imigrante não é na prisão direitos humanos já olha que legal isso vejam todos eles exclamou a devia haver centenas de pessoas ali homens e mulheres havia também pelo menos 30 policiais com uniformes pretos austeros e capacetes tentando cercar o grupo e controlar o caos era uma situação estranha a polícia estava ali por causa dos manifestantes e os manifestantes estavam ali por causa da selva seu povo está gritando em nossa defesa machalim viu mais do que isso ao olhar para a massa Aquelas pessoas deviam saber de alguma coisa. Talvez tivesse ouvido falar do que quer que fosse. Salim percebeu que mais ativistas se juntavam ao grupo. Dois ou três por vez. Ajmal, isso não é bom. Temos que ir embora. Agora, acabamos de encontrar centenas de amigos. Aposto que as coisas vão melhorar. Só precisamos esperar para ver. Não quero ver. Vamos ficar presos no, no meio disso, como no Afeganistão. Asmal suspirou. Talvez a gente devesse acampar em outro canto da cidade, como os meninos fizeram. Não, retrucou Salim. Acho que devemos tentar atravessar o túnel. Ai, ai, ai que nervoso. Ui, gente, o túnel ficou doido. Eu pensei a mesma coisa. Eu sei, eu sei. Mas olha só onde está a polícia. Aqui. Pode ser a distração perfeita. Asmal estava tão desesperado quanto Salim. Seu silêncio transmitia isso. Ouça de mal, andei pensando. Existem duas entradas para o túnel. Os homens passaram pela entrada para carros e caminhões. Mas tem outra. Está falando dos trilhos do trem? Isso, os trilhos do trem. Você quer morrer? Algumas pessoas tentaram pular nos trens enquanto passavam. Foram eletrocutados pelos cabos. Além disso, sabe a velocidade deles? Se for atingido por, aqueles, por um daqueles trens, nem sua mãe reconheceria o corpo. Acho que vale a tentativa. A cerca ainda está aberta. Podemos dar uma olhada. Não vejo outro jeito. É quase impossível pular nos caminhões. E as balsas estão bem guardadas. Não é como nos outros portos. Vou tentar atravessar o túnel andando perto dos trilhos. Agimal respirou fundo. Quando vai fazer isso? De noite. Assim que o sol começar a se pôr. A escuridão vai ajudar. Agimal considerou o raciocínio de Salim e assentiu. Vamos pedir a Deus que isso funcione. Ai, por aqui a gente também está pedindo, né? Salim ignorou a hipocrisia de rezar apenas quando estava vivendo os momentos de maior desespero e torceu para que Deus também a ignorasse. Quando a noite chegou, Salim e Asmal nada contaram aos outros no campo. Juntaram toda a comida que tinham armazenado no barraco. Ai, gente, tomara que os dois consigam, sabe? Eu não quero que Adimal morra e nem Salim. Vamos lá. Juntaram toda a comida que tinham armazenado no barraco e guardaram nas bolsas. Com 50 quilômetros de trilhos para percorrer, precisariam de cada pedacinho de alimento. Desceram cami o caminho. Quanto tempo será que para fazer 50 quilômetros, hein? Desceram um caminho de terra batida e saíram na selva. Os manifestantes iam e voltavam com cartazes. Salim não conseguia entender o que diziam e desviou o olhar. Era estranho se afastar daquilo, mas o ar estava carregado. Chegaram à entrada do túnel e Salim conduziu-as mal até a abertura na cerca. As autoridades ainda não tinham descoberto o buraco ou não tiveram tempo para consertar. Eles se agacharam atrás de algumas árvores e procuraram os guardas. Não havia ninguém nas redondezas, mas notaram um fluxo constante de carros. Como ainda não estava completamente escuro, decidiram esperar. Não adiantava se apressar. Em uma hora, tudo o que restava do sol era um brilho arrocheado no horizonte. Desceram a encosta e foram até a pista na ponta dos pés, evitando os trilhos com cuidado. A primeira olhada no túnel foi assustadora. Havia apenas uns 70 centímetros de espaço de cada lado. Teriam que manter a barriga colada à parede. Meu Deus, 50 quilômetros, gente. Quando os trens passassem. Vacilar ou perder o equilíbrio seria fatal. Vai ficar escuro, alertou Salim. Temos que ficar juntos e ouvir o barulho dos trens chegando. Gente, meu coração está até acelerado. Sim, ficar juntos e ouvir os trens. Salim notou o temor, o temor na voz de Asmal. Asmal, não precisa fazer isso se não quiser, disse o rapaz com delicadeza. Não queria ser responsável pelo que poderia acontecer se o nervosismo contasse que tomasse conta de Asmal durante a travessia. Estou bem, Salim. Quero ir. Adentraram a escuridão. Salim sentiu o papelzinho com o endereço de Cala na agiba, guardado em segurança, no fundo do bolso. Tinham um caminhado quase dois quilômetros. Ai! ai quando seus pés sentiram um leve tremor nos trilhos. Salim, fique contra a parede, não se mexa, não se mexa, berrou Salim. Ele pressionou a face, gente, você pode até dar o, o, o tremor do, do trem, pode até te, fa... te fazer desequilibrar, né? Meu Deus do céu, ai que nervoso. Ele pressionou a face contra a parede fria do túnel e tentou se grudar o máximo nela. Fechou os olhos com medo por as mal e por si mesmo. O trem chegou quase instantaneamente, as luzes berrantes anunciando sua passagem. Viajando a quase 160 km por hora, o trem atingiu as garotas com uma forte onda de ar. E essa onda de ar que me preocupa. Ai, meu Deus. Um, dois, três, quatro... Salim contou com os dedos agarrados na parede de concreto. Nove, dez... 11, e continuou, 14, 15, 16, até que, finalmente, misericordiosamente, o ruído ensurdecedor desapareceu. Salim imóvel soltou o ar que tinha prendido desesperado. Aos poucos, percebendo que estava inteiro, seu corpo relaxou. Aquilo podia funcionar. Asmal, não houve resposta. Asmal, ainda silêncio. Ai, meu Deus do céu. Ajmal, você está bem? Me responda. Salim tateou atrás de si no escuro. Sim, sim, estou bem. Eu só... ah, Salim, passou tão perto. Ai, graças a Deus. Mas você está bem? Sim, estou bem. Podemos continuar? Meu amigo, depois de subir metade da colina com o burrico, não tem mais como fazer com que ele volte. O riso de Salim ecoou pelo túnel escuro. Seguiu adiante como um farol na noite. Ele só precisava seguir. Tateou por dentro da calça e sentiu a bolsinha. Pensou na volta à casa de penhores em Atenas e na expressão surpresa do dono do estabelecimento quando enfiar a mão no bolso e entregar uma quantia que dificilmente podia se dar ao luxo de gastar. Madajan, estou apenas alguns quilômetros de distância. Estarei a seu lado e mostrarei a Padajan que posso ser o homem de que minha família precisa. O homem que quero ser. Não vou parar até ver essas pulseiras de volta em seu... Ah, gente, ele comprou o... Oh, Espera ah, aí, vou ler de novo. Só um pouquinho, só um pouquinho... Tateou por dentro da calça e sentiu a bolsinha. Pensou na volta à casa de penhores em Atenas e na expressão... Estou relendo, gente, me desculpa, mas eu quero entender melhor isso. E na expressão surpresa do dono do estabelecimento, quando enfiar a mão no bolso e entregar uma quantia que dificilmente podia se dar ao luxo de castar. Madadjan, estou apenas a alguns quilômetros de distância. Estarei ao seu lado e postarei a Padajan que possa ser o homem de que minha família precisa, o homem que quero ser. Não vou parar até ver essas pulseiras. Ai, gente, de volta em seu pulso, Madadian. Gente, ele gastou o dinheiro e comprou a pulseira de volta da mãe. Eu tô morrendo aqui de amor. Com a garganta tomada pelo doce sabor das promessas. Salim gritou para o amigo invisível. As mal, meu amigo! Vamos lá! Oh, meu Deus! Ai, acabou assim! Ai, meu Deus! Não! Mano. Nádia, eu tô, eu tô preparada para muito mais, eu tô preparada para o encontro. Mas ele vai encontrar. Eu tenho certeza que ele vai encontrar. Ai, gente. Aqui tem os agradecimentos agora. Acabou então na página 359. Que coisa linda, mas é lógico que ele vai conseguir. Ele com certeza vai conseguir. Aqui ela está falando agradecimentos para quem ela agradece e no final ela fala o seguinte: os poemas que Fereibe e seu pretendente declamam foram escritos por Ibrahim Khalil (1896 a 1987), meu tataravô. Olha isso da autora, gente. Durante seus 91 anos neste mundo, Ibrahim Kalil foi calígrafo, escritor poeta, professor na Universidade de Cabu, conselheiro do rei Amanulá e prisioneiro político. Em outros tempos, suas obras já foram publicadas no Afeganistão. Foi uma honra traduzir, pelo menos alguns versos e homenagens seu legado nessas páginas e homenagear seu legado nessas páginas. Esta história foi inspirada nas multidões, por todo mundo que busca um lugar para chamar de lar. É uma história de ficção, uma pequena tentativa de representar o dilema dos refugiados. Muita gente vem documentando as verdadeiras experiências humanas e sou grata pelo trabalho fundamental que fazem. O que desejo, como sou um terço sonhadora e dois terços realista, desejo um mundo que não crie refugiados. Olha nossa, gostei mas até lá me satisfaço com a chance de que a humanidade em cada um de nós permita que essas histórias tão importantes sejam compartilhadas e ouvidas aqui tem uma nota da autora eu vou ler para vocês, tá bom? com frequência os leitores dizem que minhas histórias faz quererem saber mais, uma das coisas mais gratificantes que o escritor pode ouvir é verdade, a gente termina querendo saber mais Fico, mais sobre o tema, né? Fico empolgado a saber que a relação que desenvolveram com os personagens e suas dificuldades se estende para além da última página e adentro o mundo real. Este romance, como A Pérola que Rompeu a Concha, que, inclusive, é maravilhoso. Se não leiam, leiam, é lindo. É uma obra de ficção baseada em duras realidades. É inspirado pelos refugiados afegãos na Europa, cujas experiências são compartilhadas por refugiados de outras partes da Ásia Menor e do Oriente Médio. Patras e a Selva de Calais são reais, bem como o Eurotúnel. Os países europeus estão carregados de gente em busca de segurança e de um novo começo dentro de suas fronteiras. Como é fácil compreender! As ilhas gregas, como Cos e Lesbos, são algumas das principais entradas e suportam o peso da crise. Escrevi este romance em 2009, quando o número de pessoas sem lar ainda estava abaixo dos 10 milhões. Enquanto escrevo essas palavras, o número se aproxima dos 60 milhões e continua a aumentar. A agência da ONU para refugiados estima que mais ou menos metade de todos os refugiados tem menos de 18 anos. De modo alarmante, a crise continuou enquanto a, a compaixão do mundo sofreu oscilações. Choramos ao ver a foto do corpo de Alain Kurdi, de 3 anos. As esperanças da família para uma nova vida, destruídas nas águas agitadas que tentaram atravessar para chegar a um lugar seguro. Preparamos o jantar enquanto os apresentadores dos noticiários relatam que mais 50 homens, mulheres e crianças pereceram no Mediterrâneo depois que um barco virou. Mudamos de canal com medo de que a inocência das nossas crianças seja ameaçada pelas imagens fortes. Soltamos suspiros de alívio quando abrimos o Facebook e vimos fotos de voluntários entregando cobertores e agasalhos a refugiados. Nossas mentes estão concentradas em prazos de entrega, enquanto ouvimos pelo rádio relatos sobre a Afeganistão, a Síria e a Somália, sobre a violência que continua a fazer com que as pessoas desesperadas arrisquem suas vidas. Parece não ter solução. Parece que não há mais novidade nisso. Não é mais uma notícia. Em algum momento, o desespero constante de milhões se transforma em música ambiente. Caraca, que forte, meu Deus. Quando escrevi essa história, não poderia ter imaginado que a crise dos refugiados explodiria, explodiria como aconteceu. Então também senti que o número de voluntários, das organizações de ajuda humanitária, de boas almas da minha história, parecia ser apenas um desejo, não uma realidade. Por sorte, não é assim. Grandes organizações estão montando operações na Grécia indivíduos viajam até lesbos para resgatar barcos improvisados e levá-los até a costa para lhes entregar roupas secas e fazer traduções para as autoridades pessoas engenhosas com sentimentos humanitários reúnem e enviam suportes para bebês que serão úteis para famílias que cruzaram as fronteiras da Europa carregando sua carga mais preciosa junto ao peito se não fosse o coração grande e pulsante da compaixão, haveria muitos outros famintos, molhados e com frio. Se não houvesse braços abertos, tantos não teriam forças para dar mais um passo. Se não fosse a manifestação de humanidade, todos estaríamos perdidos. Existem muitas organizações, como o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e a Human Rights Watch, que se esforcem de defender esses indivíduos e em documentar o número atordoante de pessoas despatriadas ao redor do mundo, assim como suas tentativas angustiantes de redefinirem o que é um lar. Para ver cenas filmadas e documentários reveladores sobre os refugiados de Mianá da Síria, sobre curdos fugindo do Estado Islâmico ou sobre o dilema de gerenciamento de calais Procure o farto material disponibilizado pela Vice no YouTube. Vê isso aí, como se fosse Vice, vice de, de segundo, sabe? Vice, Vice. V de Vanusa, I de Ilha, C de casa e de escola. Vice no YouTube. Se quiser ajudar, existem múltiplas formas de contribuir. Encontre uma organização que lhe desperte confiança e a apoie. Encoraje aqueles à sua volta a se informarem e a assumirem posições de compaixão. Passe as férias como voluntário. Olha que legal, gente, o que ela está falando aqui. Doi artigos para os refugiados que se assentarem na sua região. O apenas sorria e acene para seu novo vizinho. O rosto, os rostos assustados e nervosos na tela de televisão não são diferentes daquele que você encontra no espelho. São maridos e esposas, filhos e netos, são professores, médicos, engenheiros, estudantes. São artistas, jornalistas e técnicos de informática. Praticam esportes, dançam e rezam. Estão por baixo, mas não estão mortos. Sei de refugiados que encontraram abrigo seguro e ressuscitaram antigas carreiras ou construíram novas. Hoje, são economistas, médicos, empresários, consultores. Os refugiados não precisam ser refugiados para sempre. Podemos acolhê-lo no lugar seguro e testemunhar sua recuperação meu Deus, que livro maravilhoso Lua no Céu de Cabu de Nadia Hashimi quem não leu, eu aconselho demais que leia A Pérola que Rompeu a Concha que é dela também e que é tão lindo quanto esse meus amigos minhas amigas, muito obrigado por me acompanharem mais essa leitura eu viajo na segunda-feira dia 13 hoje é dia 10 de setembro voltando, a gente já escolheu o um novo livro, que é um do exclusivo do Clube de Leitores da Pedra Azul, eu vou colocar nas redes sociais uma capa do livro, não me lembro agora do título, porque eu acabei de receber mais dois, eu acabo fazendo confusão dos títulos, mas eu coloco para vocês nas redes, voltando de viagem, no final do mês, acho que eu volto dia 24, aí eu já continuo com as nossas leituras. Muito, muito obrigada pela companhia, muito obrigada pelo feedback que vocês me dão, eu leio todos, eu fico muito feliz com o carinho de vocês, Fico muito honrada em ler esse livro para vocês. Se vocês conhecerem alguém que é, às vezes tem problemas, sabe, de visão, que gosta de ler, se quiserem indicar nosso podcast. Ou para pessoas que gostam de ler e às vezes não tem tempo, podem ler no carro enquanto estiverem cozinhando, ou enquanto, enfim, estiverem ali fazendo alguns afazeres, podem colocar um fonezinho do ouvido e escutar nossas leituras. Pessoas que ficam muito tempo no carro, ou no ônibus, ou no caminhão, enfim. Então, se puderem indicar nosso podcast para os amigos, eu. Eu agradeço. E quem puder deixar ali uma avaliação, eu acho que só tem no Spotify. Não sei se não chore não, na Amazon Music tem também. Mas se puderem deixar a avaliação, eu agradeço muito. Beijos e teremos debate desse livro no final do mês.